0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று சிறுவர்களுக்கான கதை தொடர் பகுதி வாருங்கள் கேட்கலாம் மந்திர சாபம் பெற்ற மன்னர் முன்பு ஒரு காலத்தில் இந்த மாளிகையை சுற்றி அழகிய நகரம் ஒன்று செழித்து இருந்தது அதன் மன்னர் என் தந்தை அவர் பெயர் மொஹைம் அவரே கருப்பு தீவுகளின் அதிபர் அவை இப்போது நான்கு மலைகள் ஆகிவிட்டன எழுபது ஆண்டுகள் அரசாண்டு அவரது மரணத்துக்கு பிறகு நான் ராஜ்யத்தின் அருணையிலே அமர்ந்தேன் என் மாமன் மகளை நான் மனம் புரிந்தேன் அவள் என்னை மிகவும் காதலித்தாள் எனது பிரிவை ஒரு நொடி கூட அவள் தாங்க மாட்டாள் ஒரு நாள் எதேச்சையாக அவள் மாளிகையை விட்டு நீராடி வரச் சென்றாள் அவள் நீராடச் சென்று வெகுநேரம் ஆகியும் திரும்பி வராததால் அவளுக்கு திங்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடுமோ என்று நான் அஞ்சினேன் ஆனால் என் அவநம்பிக்கைகளை மறந்துவிடும் முயற்சியாக மெத்தை மீது நான் படுத்திருந்தேன் அடிமை பெண்கள் இருவரை விசிறிவிடச் சொன்ன நான் அப்படியே தூங்க ஆரம்பித்தேன் ஓர் அடிமை பெண் என் தலைமாட்டில் அமர்ந்திருந்தாள் மற்றொரு தி என் காலடியில் அமர்ந்திருந்தாள் நான் கண்களை மூடி படுத்து இருந்தேன் ஒருத்தி மற்றொரு தியிடம் கூற கேட்டேன் நம் எஜமான் இளம் மன்னர் எவ்வளவு துர்பாகியசாலி என்றால் நம் அரசியை அந்த அடங்கா பிடாரியை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பார்த்தாயா எல்லா சூனியக்காரிகளின் மீதும் அல்லா சாமமிடுவானாக என மற்றொரு பதிலளித்தார் திருடர்களுடனும் காட்டு வழிபாதை கல்வர்களுடனும் குழவி இரகசியமாக பொழுதை கழித்திடும் அந்த வித்தக்கார கள்ளி நம் எஜமானுக்கு கோடியில் ஒன்று கூட பொருத்தமானவர் அல்ல இருந்தாலும் இவற்றையெல்லாம் காணாது இவர் குருடாக இருப்பது தன் நிலைமை என்று முதல் அடிமை பெண் கூறினார் அவர் எப்படி அவளை சந்தேகப்படுவாராம் என்று மற்றொரு திப்பதில் கொடுத்தாள் ஒவ்வொரு இரவிலும் அவர் தூங்குகையில் பலமான வசிய மருந்தை அவள் அவர் கோப்பையில் கலந்து விடுகிறாள் அது அவர் புலன்களை அந்த அளவுக்கு அழுத்தி அடைத்து விடுகிறது மறுதினம் காலை வரை அவர் பிணம்போல் படுத்து உறங்குகிறார் அல்லவா அவள் எங்கே போகிறாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்பதை அவர் எப்படி அறிவார் அவர் உறங்கிய பின்னர் சீவி முடித்து செங்காரித்து, அவள் மாளிகையை விட்டு வெளியே போகிறாள் விடியும் வேளையில்தான் திரும்பி வருகிறாள் அவள் கணவனை வாசனை திரவிய நறுமணம் கொண்டு எழுப்பி விடுகிறாள் இதுவரை கேட்டதுமே என் குருதி பயத்தில் செல்லிட்டது உடல் நடுங்கியது மாலை சாய்கையில் என் மனைவி மாளிகைக்கு திரும்பினாள் வழக்கம்போல் நாங்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து பானங்கள் வருகினோம் உண்டோம் கடைசியாக நான் அவளிடம் தூங்கு செல்லும் முன் வழக்கமாக அருந்தும் கோப்பியை கேட்டேன் அவள் கோப்பியையின் கைகளில் அளித்தாள் அதை வாங்கிய நான் கோப்பையை என் உதட கொண்டு சென்றேன் ஆனால் அதில் உள்ளதை பருகாமல் என் துன் மடிப்புக்குள்ளே ஊற்றிவிட்டேன் பிறகு படுக்கையில் படுத்து உறங்குவது போல் பாசாக செய்தேன் அச்சமயம் அவள் சொன்ன வார்த்தைகளைக் கேட்டேன் தூங்கு எழுந்திருக்காமல் அப்படியே இரு ஓ உன்னு எவ்வளவு வெறுக்கிறேன் பின்பு அவள் ஆடைகளை உடுத்தினாள் என் வாளை அவள் இடைக்கட்சியில் சொருகினாள் மாளிகையை விட்டு போனால் நான் எழுந்தேன் தலையை மறைத்துக் கொள்ளும் அங்கி ஒன்றை அணிந்து அவளை அவளை பின்தொடர்ந்தேன் நகர வீதிகளில் பலவற்றில் விரைந்து நடந்த பிரதான நுழைவாயில் கதவுகள் அருகே வந்தார் அவள் மந்திரங்களை உச்சரித்தால் திடீரென கனத்த பூட்டுகள் தரையில் ஒழுந்தன கதவு தானாக அகல திறந்து கொண்டது ஓசையின்றி அவளை பின் தொடணர்ந்து சென்றேன் அவள் ஒரு பால் சூன்ய பிரதேசத்திற்கு போனாள் அங்கே ஒரு பால் அணிந்த கூண்டு போன்ற மண்டபம் தனியே இருந்தது அதனுள் இவள் நுழைந்தாள் நான் மண்டபத்தின் மீது எறி கூரை பொத்தல் வழியாக உள் அறையை கவனித்தேன் அங்கே அவள் பேய்போல் கொடூரமான தோற்றம் கொண்டு தீயவன் ஒருவன் பால் இருக்கப்பட்டு சென்றாள் அவள் தோற்றம் அவன் தப்பி ஓடிய அடிமை போன்ற சாயலில் இருந்தது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நலந்தானா என்று வாழ்த்துக்களை பரிமாறி கொண்ட போது என் ஆத்திரம் அடங்க முடியாமல் போனது கூரையிலிருந்து நான் கீழே குதித்தேன் மனைவியின் இடைக்கட்சியிலிருந்த வாழை உருவினேன் அறக்கக்கொடியவனின் கழுத்தை வாழால் வெட்டினேன் ஆய் என்று அளறிய அவன் வீழ்ந்தான் வாழ்வீச்சுக்கு அவன் பலியாகிவிட்டான் என்று கருதி நான் உடன் மாளிகைக்கு அங்கே போர்வைக்குள் நுழைந்து அமைதியாக படுக்கையில் அசையா படுத்திருந்தேன் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் என் மனைவி திரும்பி வந்தாள் படு சாது போல என் அருகே வந்து படுத்துக் கொண்டாள் மறுதினம் காலை என் மனைவியை வித்தியாசமான கோலத்தில் கண்டேன் அவள் தன் தலைக்கேசத்தின் அழகிய குழல்களை வெட்டிவிட்டிருந்தாள் படு துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளதற்கு அடையாளமாக துக்க உடைகள் என் தாய் மரணமடைந்து விட்டார் என்று செய்தியை சற்று முன் கேட்டேன் புனிதமான போரில் என் தந்தை மரணமடைந்து விட்டார் என் ஒரு சகோதரனும் பாம்பு தீண்டி உயிர்ணைத்து விட்டார் மற்றொரு சகோதரர் வீடு இடிந்து செத்து போய்விட்டார் நான் அழுது துக்கப்பட வேண்டியது சரியான காரியம்தான் கோபத்தின் எந்த சுவடையும் அவளிடம் காட்டாமல் நான் பதிலளித்தேன் நீ சரி என்று கருதினால் அதை செய்திட நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் ஒரு வாரம் முழுவதும் அவள் துக்கம் அனுஷ்டித்தாள் இச்சமயத்தின் இறுதியில் அவள் மாளிகை நிலங்களில் ஒரு சின்ன மண்டபம் கட்டிவிட்டாள் அதற்கு அவள் துக்கத்தின் இல்லம் என்று பெயரிட்டாள் இந்த மாளிகைக்கு அவள் தன் ஆசை நாயகனை சுமந்து வந்து விட்டாள் அவன் பேச இயலாதவன் அவனது ஒவ்வொரு எலும்பும் நொறுங்கி போயிருந்தது அவன் சாகவில்லை உயிருடன் தான் இருந்தான் ஒவ்வொரு தினமும் விடிந்தும் விடியாமலும் அவனுக்கு என் மனைவி மதுவும் மாமிச சூப் மற்றும் காய்கறிகள் பழங்கள் உணவுகள் என கொண்டு சென்றார் தினமும் அந்த மண்டபத்தில் ஒப்பாறு வைத்து கதறி அழுதாள் ஒரு தினம் நான் அவளை மண்டப அறைக்குள் பிரவேசித்தேன் அங்கே அவள் தன் முகத்தில் தானி அறிந்து கொண்டு கண்ணீரும் கம்பளையுமாக இருந்தாள் அறிவுழந்து ஆத்திரப்பட்ட நான் என் வாழை உருவி அவளை துண்டித்திட முனையும் போது உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை அவள் சீறி சிழித்து எழுந்தாள் அவள் ஜோடியை நான்தான் காயப்படுத்தியவன் என்று கண்டுகொண்டாள் இப்போது மந்திரம் தன் வேலையை காட்டும் என்று அவள் கத்தினாள் மாந்திரிக உச்சாரணம் செய்து எதையோ உணமுணுத்தாள் இவன் பாதி உடல் கல்லாய் போகட்டும் என்று சாபமிட்டாள் அந்த தருணத்திலிருந்து நீங்கள் என்னை இப்போது காண்கிறீர்களே இப்படி ஆகிவிட்டேன் நான் உயிருடனும் இல்லை இறந்துவிடவும் இல்லை என்ற நிலையில் இருக்கிறேன் பிறகு என் தேசத்துக்கே அவள் சூன்யம் வைத்தாள் அதன் நான்கு தீவுகளையும் மலைகளாக மாற்றினாள் அதன் நடுவே ஓர் ஏரியை உருவாக்கி என் எல்லா குடிமக்களையும் முஸ்லிம்கள் யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஹீதர்கள் ஆகியோரை நான்கு வெவ்வேறு நிறம் கொண்ட மீன்களாக மாற்றினாள் இத்தோடு அவளுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டு விடவில்லை தினமும் வந்து என்னை சித்திரவித செய்கிறாள் நன்கு முறுக்கப்பட்ட சவுக்கை கொண்டு அவள் தினமும் நூறு கசையடி கொடுக்கிறார் அதன் காயங்கள் உறுத்திட என் உடலில் உயிர்த்துள்ள பகுதிகள் மீது ரோமத்தால் ஆன துணியால் முழுவதுமாக மூடுகிறார் வாலிபனின் கதையை கேட்ட மன்னர் சொன்னார் மகனே என் துன்பத்துக்கு எல்லாம் சிகரம் வைத்தது போல் உன் துன்பம் எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது அது சரி இந்த வசிய வித்தை எங்கே இருக்கிறாள் அவள் ஆசை நாயகனுடன் மணிமண்டபத்தில் இருப்பதை இந்த கூடத்தின் கதகோலியாக நீங்கள் காணலாம் அல்லாவின் திருப்பெயரால் அரசர் கம்பீரமாக சொன்னார் நான் உனக்கு செய்யப் போகும் சேவை என்றும் நினைக்கப்படும் காலம் முழுவதற்கும் இச்செயல் பதிவு ஆகும் என்று கூறினார் நள்ளிரவு மன்னர் தன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தார் அத்த ஜாம அவர்கள் சந்திப்பு நடைபெற நேருக்கும் நேரத்தில் உடைவாளுடன் மணிமண்டபத்திற்குள் நுழைந்தார் அதன் உள்ளி விளக்குகள் எரிந்தன மிளகு வர்த்திகள் உருகி உருகி பிரகாசம் தந்தன விலை உயர்ந்த தட்டுகளில் சந்தனமும் அகிலும் மணந்து சுகந்தமும் அந்த அறையில் இருந்தது அங்கே மன்னர் வரும்போது அவர் முன் அந்த அடிமை படுத்து கடந்தார் ஒரு சத்தமும் இல்லாமல் முன்னேறிய மன்னர் ஆளால் ஒரே மூச்சில் அடிமையின் உயிரை பறித்தார் உடலில் உடைகளை உருவி எடுத்த மன்னர் பிணத்தை தோல் மீது போட்டுக்கொண்டு போய் மாளிகை நிலப்பரப்பில் உள்ள ஆள் கிணறு ஒன்றில் அந்த சடலத்தை வீசி எறிந்தார் பிறகு மணிமண்டபத்திற்கு திரும்பிய மன்னர் அந்த பாலாய் போனவனின் ஆடைகளை அணிந்து கொண்டார் பிறகு தன் உடை மடிப்புகளில் வாழை மறைத்து வைத்தபடி அமர்ந்திருந்தார் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கையில் மதுக்கோப்பையும் சூப் கிண்ணத்துடனும் அந்த பெண் வந்தாள் நுழைந்து உள்ளே வருகையிலேயே அவள் எஞ்சி கொஞ்சி சொன்னால் என்னோடு பேசுங்கள் என் நாயகரை உங்கள் குரல் கேட்க விரும்புகிறேன் தன் நாவை உள்மடக்கி பணிவான குரலில் மன்னர் பதிலளித்தார் அல்லா தவிர வேறு எந்த சக்தியும் மாட்சியும் இல்லை தன் பிரிய நாயகன் குரலை இதனால் வரையில் கேட்டிராத அந்த வித்ராக கள்ளி மகிழ்ச்சியில் சிரித்து கூக்குரலிட்டாள் உயர்வுக்கு போற்றி என்று அவள் மகிழ்ந்து மொழிந்தாள் என் நாயகன் குணம் பெற்றுவிட்டான் என்றாள் மன்னர் தன் குரலை முன்பு போலவே பணிவாக வைத்துக் கொண்டு சொன்னார் உன்னுடன் பேசும் அளவுக்கு எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை ஏன் நான் என்ன செய்தேன் அவள் கேட்டாள் அவர் சொன்னார் என் தூக்கம் எல்லாம் உன்னால் பாழாகிறது உன் கணவனுக்கு நாள் தவறாமல் நீ கசை வீச்சு நடத்துகிறாய் அவன் கதறல் இரவெல்லாம் என்னை தூங்க விடாமல் வைக்கிறது என் நலனை கொஞ்சமாவது நீ கருதி இருந்தார் என்றும் நான் குணம் பெற்றிருப்பேன் அவள் சொன்னால் உங்கள் விருப்பம் அதுவானால் நான் அவனை குணப்படுத்தி விடுகிறேன் மன்னர் சொன்னார் அவ்வாறே செய் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அமைதியை கொடு நான் கேட்டுக்கொண்டேன் அதன்படியே செய்கிறேன் என்று அந்த சூன்யக்காரி பதில் உரைத்தாள் மணிமண்டபத்தை விட்டு விரைந்து நடந்து வந்த அவள் வாலிபன் படுத்து கிடக்கும் கூடத்தில் நுழைந்தார் அங்கே இருந்த ஒரு கிணத்தில் கொஞ்சம் தண்ணீரை நிரப்பினாள் பின்னர் குனிந்து சில மாந்திரங்களை உச்சரித்தாள் இதையடுத்து உருக்கப்பட்ட உலோக குழம்பு போல் தண்ணீர் சூடேறி கொப்பளித்தது அந்த நீரை அவள் கணவன் மீது தெளித்து கத்தினால் மந்திர சக்தியே மீண்டும் இவனை இயல்பு நிலைக்கு ஆக்கு வாலிபனின் உச்சி முதல் பாதம் வரை ஒரு மின்சார பாய்ச்சல் ஓடியது அவன் துள்ளி எழுந்து மகிழ்ச்சியுடன் உறக்க கத்தினான் அல்லாவை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை மொஹமத் அவரது தூதர் சூனிய பெண் அடிவயிற்றிலிருந்து வெறுப்புடன் வார்த்தைகளை போய் தொலை திரும்ப வரவே வராதே வந்தால் உனக்கு என் கையால் தான் சாவு வாலிபன் அவளிடமிருந்து விளக்கி ஓடினான் அவள் மீண்டும் மணிமண்டபம் வந்தார் எலும் என் அஜமானரே உங்களை நான் காண வேண்டும் என்று அவள் சொன்னார் சன்னமான குரலில் மன்னர் சொன்னார் நீ தீமையின் ஒரு பகுதியை களைந்து விட்டாய் ஆனால் தீமையின் ஆணிவேர் அப்படியே இருக்கிறது என் எஜமானரே அதன் காரணம் என்ன என்று அவள் கேட்டாள் வசியம் வைக்கப்பட்ட இந்த நகரத்து மக்கள் மற்றும் நான்கு தீவுகளும் என்று மன்னர் பதிலளித்தார் ஒவ்வொரு இரவு பொழுதும் ஏரியில் மீன்கள் தங்கள் தலைகளை உயர்த்தி நாம் இருவர் மீதும் சாபம் விடுகின்றன அவை மீட்பு பெறாமல் நான் நலம் பெற மாட்டேன் அவற்றை விடுதலை செய் அதன் பரிகாரமாக நான் இந்த படுக்கையில் இருந்து எழ உதவிடு இதனால் நான் காப்பாற்றப்படுவேன் இன்னும் அவரை தன் நண்பன் என கருதி அவள் மகிழ்ச்சியுடன் பதில் உரைத்தாள் நான் கேட்கிறேன் நான் கீழ்ப்படைந்து தாங்கள் சொன்னதை செய்கிறேன் ஏரிக்கு விரைந்த அவள் அதில் இருந்து சில தண்ணீர் தன் உள்ளங்கையில் ஏந்தினாள் பிறகு சில ரகசியமான மந்திர சொற்களை உச்சரித்தாள் வசிய கட்டும் முடிந்து தண்ணீரில் நெளிந்து திரிந்து தலையை உயர்த்திய மீன்கள் மீண்டும் மனித ஊறு ஏரி பரபரப்பான நகரமாக மாறியது சந்தைக்கடையில் வாங்குவதும் விற்பதும் என வியாபாரம் படுசூடாக நடந்து கொண்டிருந்தது நான்கு மலைகளும் நான்கு தீவுகளாக மாறின பிறகு அந்த சூனியக்காரி மாளிகைக்கு விரிந்தோடி வந்தாள் மன்னனிடம் சொன்னால் உங்கள் கைகளை கொடுத்திடுங்கள் என் எஜமானனே நான் நீங்கள் பாதம் ஊன்றி அடியெடுத்து வைக்க நடக்க உதவி செய்கிறேன் கிட்டே அவர் பொறுமையாகச் சொன்னார் அவள் அவன் அருகே வந்தாள் மன்னர் தன் கொடுவாளை உயர்த்தி அவள் மார்பினி பாய்ச்சினார் அவள் உயிரற்று தரையில் விழுந்தாள் மாளிகை வாயிற்கதவு அருகே வாலிபன் தனக்காக காத்து நிற்பதை மன்னர் கண்டார் வாலிபன் தப்பி வந்தமைக்காக மன்னர் அவனை வாழ்த்தினார் வாலிபன் இதயபூர்வமாக உளம் கணிந்த தன் நன்றிகளை மன்னரின் கரத்தில் முத்தமிட்டு தெரிவித்தான் பிறகு மன்னர் கேட்டார் உங்கள் நகரத்திலேயே தங்கி இருக்க உமக்கு விருப்பமா அல்லது என் என்னுடன் திரும்புகிறாயா வாலிபன் பதிலளித்தான் ஐயா உங்கள் ராஜ்யம் இங்கிருந்து எவ்வளவு தொலைவு உள்ளது அறிவீர்களா ஏன் இரண்டு அல்லது மூன்று தினங்கள் பயணம் என்று மன்னர் பதிலளித்தார் வாலிமன் சிரித்தான் சிரித்தபடியே சொன்னான் நீங்கள் கனவு காண்கிறீர்கள் என் அரசரை நனவு உலகுக்கு வாருங்கள் விழித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் தலைநகரத்தில் இருந்து ஒரு வருடம் பயணம் செய்தால் வரவேண்டிய இடத்தில்தான் தற்போது நீங்கள் உள்ளீர்கள் நீங்கள் இரண்டரை நாளில் என் ராஜ்யத்துக்கு வந்த காரணம் யாதனின் என் நகரம் வசிய மருந்துக்கு இரையாகி இருந்ததே ஆனால் நான் உங்களை இப்போது விட மாட்டேன் நொடி பொழுதும் உங்களை பெரிய சம்மதியேன் மன்னர் உறக்க சொன்னார் புகழ் அனைத்தும் அல்லாவுக்கே நம்மை இவ்வழியில் ஒன்று சேர்த்தமைக்காக இப்போதே இருந்து நீயே என் மகன் எனக்கென்று வாரிசு இதனால் வரை எதுவும் இல்லை இரு மன்னர்களும் ஒருவரை ஒருவர் ஆற தழுவி மகிழ்ந்தனர் மாளிகை திரும்பிய இளம் மன்னர் தான் நெடும் பயணம் புறப்பட திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நிறைவு பெற்ற கருப்பு தீவுகளில் இருந்து அவர்களுடன் அடிமைகளும் பிழை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷங்கள் ஏற்றிய ஐம்பது கோவியர் கழுதைகளுடன் புறப்பட்டனர் ஒரு வருடம் கழிந்த பின்னர் மன்னரின் தலைநகரை அடைந்தனர் அச்சமயம் மன்னர் வருவார் என்ற நம்பிக்கையை முற்றிலும் இழந்துவிட்டிருந்தது விஜய் மற்றும் படைகள் மன்னர் வந்ததில் அதிசயித்து மகிழ்ந்தனர் ஓடோடி வரவேற்றனர் வீற்றிருந்த அவையினரிடமும் அனுபவத்தை ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை சொன்னார் பிறகு அங்கு குடியிருந்தவர்களுக்கெல்லாம் பரிசு அளித்தார் பின்னர் தன் விஜியரிடம் நமக்கு வண்ண மீன்கள் கொண்டு வந்த மீனவரை அழைத்து வாரும் என்று கட்டளையிட்டார் வசியம் வைக்கப்பட்ட நகரை மீட்க காரணமாக அமைந்த மீனவன் மன்னர் முன்னிலையில் வந்தான் அவனுக்கு விருதுகளும் பரிசுகளும் அளித்த மன்னர் அவன் எப்படி வாழ்க்கை நடத்துகிறான் குழந்தைக்குட்டி உண்டா என்று நலன் விசாரித்தார் இளம் மன்னருக்கு தனது ஒரே மகளை மன்னர் மனம் முடித்து வைத்தார் மீனவனின் மகன் அரசு கருவூல காப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் கருப்புத்தீவின் சுல்தானாக விஜிர் நியமனம் செய்யப்பட்டார் விஜிர் ஐம்பது அடிமைகளுடனும் அந்த நாட்டு அவை பிரதிநிதிகளுடன் அனைவருக்கும் பரிசு பொருள்களுடன் புறப்பட்டார் ஆகையால் இளவரசரும் அன்று முதல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள் மீனவன் அவன் காலத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக மாறினான் அவனது பெண்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முடியும் வரை மன்னரின் மனைவிகளாக இருந்தனர் மற்றும் கதையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தோல் அன்பு